1: Dankjewel, David. Heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in, ja. ja, want ja. Wij
0: gaan samen ongeveer zo'n tien afleveringen presenteren... En daar ben jij mijn vaste tafelgast, sidekick genoemd. Ja. Um, en daarom is het ook leuk dat de allereerste aflevering ik jou ga interviewen. Want de mensen, die, de, de luisteraars en de mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, die willen natuurlijk weten wie jij bent. Maar kun jij misschien eens vertellen wie je bent?
1: Ja, tuurlijk kan ik dat. Uh, als ik iets weet, is uh, wie ik ben. Mm, <laughs> We gaan heel veel nieuwe dingen ontdekken in deze podcast, hoop ik. Maar uh, één ding is zeker, ik weet wel een beetje wie ik ben inmiddels. We hadden het er net over, ik word binnenkort zestig. Hè? Dus dan uh, heb je aardig wat uh, achter de rug en uh, zijn er een bepaalde dingen uitgehard. En, uh, ja, ik ben met heel veel plezier, uh, en daarom zit ik ook hier, uh, eindverantwoordelijk voor het Catharine Ziekenhuis. Uh, ik, ik werk daar nu zes en een half jaar in de Raad van Bestuur. En uh, nou, ik vind het het mooiste ziekenhuis in Nederland... en ik vind deze regio ook heel erg interessant en leuk om te werken. Ik kom niet uit Brabant, dat hoor je misschien ook wel in mijn stem. Ik Klopt. heb uh, uh, geen, uh, geen Brabants accent. Uh, maar wij wonen sinds 5,5 jaar in Veghel. We uh, zijn wel naar Brabant verhuisd toen ik in Eindhoven ging werken.
0: Want Engwerda, dat klinkt als Noord.
1: Ja, Engwerda is, is Fries. Mijn man ja. komt uit Leeuwarden. Dus uh, een Stadsfries in Brabant, zeggen we wel eens tegen elkaar... En hij werkt nog in Apeldoorn, dus we hebben een mooie plek gezocht in Brabant uh, tussen Apeldoorn en Eindhoven in. En uh, in een periode dat onze kinderen ook uh, de deur uit zijn gegaan. Dus die, uh, wonen, de een woont in, in uh, Rotterdam, onze dochter woont in Rotterdam en onze zoon woont in Utrecht. Ik heb zelf altijd in de zorg gewerkt, met heel veel passie en liefde, en nog steeds. Uh, en vooral aan de, ja, aan de bedrijfsvoerende kant, dus ik ben geen medicus, ik ben geen professional uh, in, in wat ik doe, maar ik ben vooral iemand die probeert om, uh, om de zorg vanuit de bedrijfsvoerende kant uh, ook iedere dag een stukje beter te maken met de, met de mensen waarmee ik samenwerk. En dat vind ik superleuk om te doen, want het is een sector waar mensen echt met passie werken, echt met een intrinsieke motivatie. Uh, uh, en dat zie je in alles terug, in alle lagen van onze organisatie zie ik dat terug. En ook in de samenwerkingsverbanden met andere organisaties in de zorg. en uh, ja
0: Want zou je ook in een andere branche kunnen werken? Of ben je zo ingeworteld in, het, in de zorg?
1: Ja, dat... ik heb daar wel eens over nagedacht. maar ik, 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 Wat ik ontzettend leuk vind aan de zorg is die passie. Maar ook wel de complexiteit. Uh, het intellect wat er zit. Uh, de logistieke uitdagingen. Het is heel divers. En de uitdagingen naar de toekomst zijn enorm. Dus ik, ik heb nou zoveel opgebouwd, ook in de zorg. Ook een netwerk, uh, heel veel contacten, heel veel kennis en ervaring. Uh, het zou heel goed kunnen dat ik die ook op een andere plek kan inzetten. Ik ben bijvoorbeeld toezichthouder ook bij de Fontes uh, hier in Eindhoven. Dat is natuurlijk een hele andere sector. En dat vind ik ook superleuk om te doen. Um, maar mijn hart en mijn passie zit toch echt wel in de zorg. Oké, okay, en... Ja.
0: en de afgelopen zes en een half jaar dus bij het Catharina ziekenhuis. Ja. ja. En jij zegt uh, met veel uh, enthousiasme het mooiste ziekenhuis van Nederland. Ja. Zou ik ook zeggen als ik jou was. Maar waarom?
1: Ja. ja. Nou ja, het is een ziekenhuis wat uh, in de genen... en dat past ook wel bij, uh, bij de Brainport regio echt een ondernemend ziekenhuis is. We hebben heel veel ondernemende dokters ook... Uh, en, en toenemende mate ook verpleegkundigen uh, in het ziekenhuis... Uh, en dat, dat, uh, dat zie ik in heel veel dingen terug... dat wij als het gaat om vernieuwen, als het gaat om verbeteren... als het gaat om uh, dingen anders doen... Ja, echt wel in de voorhoede zijn in Nederland. Ook intensief samenwerken dan uh, met name met de TUE op dat gebied... en met uh, zes andere ziekenhuizen verspreid over Nederland in Santion verband. Dus er zit heel veel ontwikkelkracht in onze organisatie... Uh, er zit ook heel veel uh, verbinding tussen de organisatie en de medische staf. Uh, dat is soms wel verschillend per ziekenhuis. Mijn in ons ziekenhuis is dat van oorsprong. Het is ook echt wel een, een ziekenhuis waar de, waar de artsen mee verantwoordelijkheid nemen in de organisatie van, uh, van de, van de, van de, en de verbetering van de zorg. En we hebben een, een, een aantal uh, gebieden waar we ja, op academisch niveau... Uh, Ontwikkelen en zorg bieden. Uh, met name voor patiënten met uh, hartvaat aandoeningen en uh, patiënten met kanker. Ja, doen wij, uh, uh, bieden wij zorg aan die ook in de universitair medische centra wordt geboden. Dus echt mm -hmm. op een heel hoog uh, niveau. En dat kan alleen maar als je dat ook doet in combinatie met allerlei onderzoek en ontwikkeling en opleiding. En die, dat maakt het een hele mooie, mooie organisatie. Ja, want het <coughs> Catharina
0: Ziekenhuis staat ook al bekend om de, om de afdeling hartchirurgie. Ja. Um, zetten jullie daar ook stevig op in? Of is dat zo ontstaan in de loop der jaren? Omdat er een aantal goede chirurgen bij jullie werken die dat uh, uh, vak in de vingers hebben. Ja, letterlijk in de vingers ja. hebben. Dat hoort er zeker maar, ook bij. Ik dacht, ja. dat ga ik ga iets verkeerd zeggen. Nou, nee, maar dat is niet zo. Is niet goed. Maar goed. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Nee, er zit ook heel veel praktisch handelen in, hè, in de ja, zorg om dingen ja. goed te doen. Mm -hmm. Nee, van oorsprong is dat zeker ontstaan vanuit de ambitie van medisch specialisten. En dat zie ik nog steeds terug. Daar waar we ook het meest succesvol zijn, moet ook vooral daar die ambitie uh, vandaan komen. Maar uiteindelijk kan je dat alleen maar opbouwen als je dat uh, ook vanuit de organisatie faciliteert en, en uh, goed doet. Ook... Uh, ...in brede zin ook verpleegkundigen hebt... ...die die complexe zorg mee kunnen vormgeven. Ook afspraken met verzekeraars maakt... Hè, ...die zeggen van, goh, wij zien ook dat jullie daar goed in zijn... ...en dat het belangrijk is om die zorg verder te concentreren... ...en ook te behouden voor Brabant. Dus wij, uh, wij gunnen jullie ook dat profiel... Uh, dus het, is een, ja, een, 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 uh, het zijn onze speerpunten waar we al jaren mee bezig zijn... om die verder te, door te ontwikkelen en, mm. uh, en nadrukkelijk op inzetten. En we zijn natuurlijk ook een ziekenhuis wat midden in Eindhoven staat. Dus een hele andere belangrijke poot is toch echt ook de zorg voor de, voor de regio Eindhoven. Met name ook als het gaat om acute zaken. He, dat mensen, als er acuut wat is, gewoon snel bij ons terecht kunnen... en dat we 7 keer 24 uur open zijn ja. voor, uh, voor zorg die op dat moment direct nodig is.
0: Centrale ligging ook, uh, ja. wat dat betreft. Ja. 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 En uh, zeg je dat uh, ook uh, omdat uh, het Maxima Medisch Centrum... Uh, ligt misschien iets meer buiten, maar vult het elkaar aan? of Is, uh, heb je, is er ook sprake van concurrentie bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen? Kun je ja. Dat? ja. Ik weet dat niet. hè maar...
1: Nee, maar ons zorgstelsel is zodanig dat wij moeten concurreren. He? Dus wij mogen niet uh, met elkaar bijvoorbeeld prijsafspraken maken. Uh, dat mag gewoon echt niet. Wat natuurlijk wel gebeurt, ook in het belang van de kwaliteit en in het belang van patiënten... is dat wij contact hebben met ziekenhuizen om ons heen. Zeker ook met het Maxima, maar ook met uh, het Anna ja, en Anna met Weert en ja. Ja. Uh, het Elkeliek en met Bernhoven. Om uh, te kijken van waar kan de patiënt het beste terecht. En uh, heel veel dingen kunnen in alle ziekenhuizen prima. En sommige dingen is het goed om te zeggen, nou daar zijn wij meer in gespecialiseerd en daar... En het, het Maxima is ook een topklinisch ziekenhuis. Dus die hebben bijvoorbeeld als het gaat om zorg voor kleine kinderen en neonatologie, uh, complexe zwangerschappen, hebben zij uh, uh, een heel belangrijk speerpunt, ook voor de regio. En verwijzen wij ook naar elkaar, hè, om te zorgen dat de patiënt vooral op die plek komt waar hij het beste behandeld kan worden.
0: Ja, dat is ook belangrijk, en, denk ik, toch? Ik bedoel, dat...
1: Zeker belangrijk, zeker ja, belangrijk. Ik denk
0: dat je in een regio van Zuidoost-Brabant is eigenlijk... Uh, diverse specialismes hebt ja. Uh, ja. gebundeld. Ja. En, uh, ja. en als je dat naar elkaar kan toe-doorverwijzen, dan ja. is dat denk ik alleen maar uh, krachtig. Ja,
1: ja zeker uh, als het gaat om het topklinische stuk, zijn we ook gezamenlijk goed in staat om de hele Brabantse regio uh, van een volledig zorgaanbod te voorzien. en uh, Zodat mensen ook uh, nou, zo min mogelijk hoeven te reizen.
0: Maar maak je er ook beleid uh, op met, met je collega uh, ziekenhuizen? Zeker, ja.
1: zeker, ja. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, vanuit het speerpunt hartvaat ook een heel mooi samenwerkingsverband. Dat noemen we het Nederlands hartnetwerk. Daar zijn huisartsen bij betrokken. daar zijn uh, de, vier ziekenhuizen in de vijf ziekenhuizen in de regio bij betrokken. Weert is daar uh, ook bij, uh, sinds kort bij aangesloten. Mm -hmm. uh, en daar maken we dus ook afspraken vanuit kwaliteitsperspectief waar de patiënt het beste terecht kan... Uh, en dan hebben wij met name een derde lijns functies, zoals we dat noemen. Dus zoveel mogelijk bij de huisarts als het kan. Als het nodig is naar een ziekenhuis en als het echt gespecialiseerd is komt het bij ons. Uh, we zijn ook bezig om in dat verband nieuwe innovaties uh, te ontwikkelen. Dus het gaat bijvoorbeeld over monitoring op afstand. Uh, dat patiënten uh, uh, niet bij de huisarts op een andere manier begeleid worden met nieuwe technologie als vanuit het ziekenhuis. Maar dat we dat in de regio gezamenlijk oppakken. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven. En ja, mooi. uh, uh, daar is natuurlijk uiteindelijk de kwaliteit van zorg leidend in. Maar het is ook efficiënter om het met elkaar te doen. Nou ja, de
0: Brainboard staat voor samenwerking. Hè. Ja. Dus dat uh, ja. geldt dus ook, ook voor, uh, voor jullie met ja. de ziekenhuizen. Uh, even terug naar de organisatie. Hè, want we gaan straks ook, uh, wil ik graag inzoomen op het uh, innovatieve stuk. Uh, want dat is waar wij ons, onze pijlen ook op gaan richten... met betrekking tot uh, de komende uitzendingen. Um, maar hoe is een, een ziekenhuis georganiseerd? Er werken volgens mij wel een paar duizend mensen. Volgens mij, als ik me goed heb laten voorlichten, drieënhalfduizend mensen. Ja, ja. Uh, hoe organiseer je zoiets? Hoe, 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 zit, hoe ziet de structuur van een ziekenhuis eruit?
1: Ja. Nou, van oorsprong is de structuur van een ziekenhuis gebaseerd op de medische vakgebieden. Dus uh, wij noemen dat uh, uh, resultaatverantwoordelijke eenheden.
0: Oké. Okay. Ja, een soort uh, Ik ben als het leger. kleine. Ja, <laughs> ja.
1: Maar dan gaat het wel om, uh, ja, om het ook een beetje in hapklare brokken. En qua management uh, uh, op te delen, is dat uh, van oorsprong gebaseerd op specialisme. Dus dan moet je je voorstellen dat je een afdeling interne geneeskunde hebt, een afdeling gynaecologie, een afdeling kano, uh, en, zo, en zo maar door. Um, en waar wij en heel veel ziekenhuizen ook mee bezig zijn... is om het veel meer patiëntgericht te organiseren. Dat, want patiënten hebben vaak meerdere specialismen nodig. Uh, mensen met een hartaandoening hebben soms ook suikerziekte... hebben soms ook vaatproblemen... Uh, kunnen ook een neurologische aandoening hebben. Uh, dus als het gaat om onze speerpunten... hebben we daar uh, een aanvullende vorm van organisatie voor ingericht... inmiddels een paar jaar geleden... Uh, en dat noemen we het Hartvaatcentrum en het uh, Catharina Kanker Instituut, waarbij speciali specialisten en uh, verpleegkundigen echt multidisciplinair samenwerken rondom een bepaalde patiëntengroepen. En uh, dan probeer je die zorg nog veel meer geïntegreerd te organiseren, gezamenlijk. Bijvoorbeeld een polyklinisch spreekuur te organiseren, zorgpaden uit te werken van wanneer doe je welke diagnostiek. Uh, wel of niet, de communicatie naar patiënten gezamenlijk op te zetten. Uh,
0: dat is eigenlijk een soort ecosysteem van zorg.
1: Zeker, zeker. Want het is, ja, het is, dat is ook de uitdaging in de zorg. Als een patiënt komt, kan je soms al een beetje voorspellen wat er nodig is, maar heel vaak ook niet. Dus je moet als organisatie heel adaptief en wendbaar zijn om, om uh, uh, ja, een patiënt en, uh, goed van dienst te zijn, zeg maar.
0: Ik, 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 ik heb het gevoel, en ook met die samenwerkingen met de andere ziekenhuizen, dat we gewoon naar de Brainport Health Campus gaan of ja. zo. <laughs> Alles wordt hier een campus natuurlijk ja. in deze regio. Uh, maar ja, op zichzelf. En zelf... een
1: ecosysteem inderdaad. Ja. Toch? Ja. 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 ja.
0: Maar wel interessant, want je noemt ook het woord multidisciplinair. Dat betekent ja. dat mensen die bij je werken in ieder geval ook geacht worden om verder te kijken dan hun eigen specialisme. Zeker. En worden ze daar ook op getraind of is dat gewoon een stukje zelfstudie waar zij zelf in moeten investeren?
1: Nee, daar worden ze ook op getraind. In toenemende mate ook in de basisopleidingen gelukkig. Uh, maar dat faciliteren we ook uh, door bijvoorbeeld goede uh, overlegmomenten te organiseren. We hebben bijvoorbeeld als het gaat over kankerzorg voor mensen met, uh, met uh, uh, kanker multidisciplinaire overleggen ingericht, mm -hmm. uh, dat goed gefaciliteerd En dat doen we op heel veel gebieden ook met andere ziekenhuizen in de regio bijvoorbeeld. Mm -hmm. En met andere disciplines in de regio gezamenlijk. Uh, als het gaat over bepaalde interne scholingen, doen we dat ook bijna in, in heel veel gevallen multidisciplinair. En dat je probeert ook om mensen tijdens zo'n scholing in het ziekenhuis meteen al uh, uh, gezamenlijk... Uh, uh, zo'n ontwikkeling door te laten maken. Dus dat, uh, ja, dat zit op heel veel plekken zit dat uh, inmiddels in onze genen. En het kan ook niet anders. Het kan gewoon ook niet anders. Nee. Ja, als je uh, op, ook op een spoedeisende hulp komt, uh, dan kan niet één verpleegkundige of één dokter uh, in de meeste gevallen niet bepalen van dit is aan de rand en dit is nodig. Het is altijd teamwork. Mm -hmm. Altijd. Maar dat,
0: dat klinkt ook een beetje als een holocratisch model, zoals ze dat laten eens noemen. Uh, waarbij dus zeker mensen die uh, multidisciplinair inzetbaar zijn, ook uh, beslissingsbevoegd worden op hun afdeling. Uh, maar hoe geef je daar leiding aan als dat zo is? Of zijn zij niet beslissingsbevoegd?
1: Ja, de, nou ja, de, kijk, in een, dus een ziekenhuis is een professionele organisatie, zoals we dat noemen. Hè? Ja. Dus onze professionals proberen zoveel mogelijk vanuit hun vak ruimte te bieden om te beslissen wat goed is voor de individuele patiënt. En er zijn heel veel protocollen, er wordt ook heel veel over gemopperd wel... maar je, bij ons mag je daar altijd onderbouwd van afwijken... maar je moet het wel uitleggen als je daarvan afwijkt. Uh, en we, we proberen onze, onze uh, mensen die echt uh, vakinhoudelijk weten wat nodig is... vooral ruimte te bieden om te beslissen wat nodig is voor een patiënt. Mm -hmm. uh, Daarnaast heb je natuurlijk wel ook een structuur nodig... waarin je met elkaar op het geld let. Of waarin je met elkaar beslist van... we hebben tien bedden en we hebben vijftien patiënten. Welke patiënten krijgen nou voorrang? Want iedere dokter maakt zich hard voor zijn eigen patiënt. Maar we kunnen helaas niet iedere dag alle patiënten... de hulp bieden die nodig is vanwege alle krapte. Nou... En dan ja. moet je toch met elkaar in overleg. Maar het begint wel bij... Uh, het individuele contact tussen de professional en de patiënt. Dat is het startpunt van alles wat we doen. Mm -hmm. En uh, daar zijn we ook altijd in overleg over... als dat onder druk komt te staan wat we kunnen doen... om dat zo, zo maximaal mogelijk te faciliteren.
0: Maar heb je genoeg specialisten of zit daar ook een krapte in? We hebben uh, genoeg specialisten. Daar zit het wel goed in, zeg maar. En
1: we, we zijn ook in de gelukkige omstandigheid... dat wij uh, ja, gewoon echt goede specialisten hebben... en dat ook kunnen kiezen... Uh, welke mensen bij ons uh, willen komen werken. Uh, de meeste krapte zit in de verpleegkundige beroepsgroep. En dat zie je eigenlijk in de hele zorg. En ook in de hele regio. En, uh, en we hebben natuurlijk de coronaperiode achter de rug. En dat heeft echt een wissel getrokken. Dus ons ziekteverzuim is nou recent gelukkig weer onder de 6% gestart. Maar we hebben op de 11% gezeten. Mm. Terwijl we rond de 4, 4,5 zaten altijd. Ja, dat... Dat is gigantisch.
0: Maar je zegt achter de rug, is het ook achter de rug?
1: Nou, kijk, je ziet dat de naweeën en de nazorg en het, het afkikken ervan, zeg maar, hè, en het herstellen, dat is echt nog niet achter de rug. Uh, en daar gaan mensen heel verschillend mee om, gaan teams ook verschillend mee om. Maar ja, posttraumatische stress is een beetje een zwaard woord, maar je ziet wel verschijnselen in onze organisatie dat mensen echt nog niet. Er klaar mee zijn. Mm -hmm. Echt een stuk verwerking vraagt. We gaan ook uh, uh, op 9 juli een heel groot feest geven in het PSV-stadion. Om, uh, om uh, met elkaar ja, ook weer nieuwe energie in op te laden. En of het echt achter de rug is, weet ik niet. Want het kan best in het najaar weer opvlammen. Uh, want dat,
0: dat was de brug die ik wilde gaan slaan. Ja. Was, zoals gisteren stond de krant er uh, vol van. Uh, dat er toch wel gedacht wordt dat het in het najaar weer gaat oplaaien. Oplaa uh, ben je er klaar voor? Want er zijn heel veel insta instanties las ik, die er zijn, daar eigenlijk nog helemaal niet klaar voor zijn. Ja. Maar is Katrina Ziekenhuis daar klaar voor?
1: Ja en nee. Kijk, we hebben de afgelopen twee jaar zoveel geleerd. Dus wij weten heel goed hoe we coronapatiënten moeten opvangen. Hoe we onze capaciteit maximaal moeten benutten. Hoe we ook echt oog moeten houden voor onze mensen. En hoe we daar uh, uh, dingen goed in kunnen doen. Uh, maar of het genoeg gaat zijn. Dat weet ik niet. Dat mm -hmm. Weet ik echt niet.
0: Hij nou, zegt ja en nee. Dus uh, het opleiden van een aantal dingen, de routines die je ja, met voor- en tegenspoed toch hebt opgebouwd, ja. uh, die ken je. Ja. De processen. Uh, maar um, je zegt ook van uh, nee. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Wat is de nee?
1: Nou, omdat ik niet weet hoeveel de, hoeveel vraag er gaat zijn. Hè, we hebben in de eerste coronagolf waren er heel veel patiënten op de intensive care. Bij de Omicron was dat gelukkig een stuk minder en veel meer in de kliniek. Bij een nieuwe variant kan dat ook weer anders zijn. Het kan ook best zijn dat het een variant is waarin patiënten bijna niet meer in het ziekenhuis komen. Uh, we kunnen tegenwoordig, en doen we ook veel, ook mensen thuis uh, zuurstof toedienen. Samen met de huisarts en thuiszorg hebben we dat ook georganiseerd. Dus het kan best zijn dat de druk op de ziekenhuizen minder groot wordt. Maar het kan ook een hele vervelende variant zijn waarin de IC's weer volstromen. En we hebben gewoon ja beperkte capaciteit. Het is niet zo dat als wij een IC-bed ko kopen dat we morgen daar een patiënt op kunnen leggen. Nee. Dat is hè. He, je hebt uh, echt hooggekwalificeerde mensen nodig en die hebben we uh, zoveel mogelijk opgeleid, maar dat dat is nooit klaar. En het zal nooit, misschien niet genoeg zijn.
0: Kun je zo kort omschrijven wat daarbij komt kijken? Want zo'n plek uh, op een IC, uh, daar komt veel bij kijken, veel specialisme eromheen, zeg ja. je. Ja. Uh, kun je dat eens dus eventjes heel kort uh, typeren hoe, voor de mensen, net als ik, die dat niet weten?
1: Ja. Nou ja, kijk, een IC is een... een uh, het heet niet voor niks, IC heeft het, het afkorting van intensive care. Ja. Hè? Dus het is intensieve zorg. Het zijn mensen die, die komen alleen op een intensive care als ze 7 keer 24 uur echt in de gaten gehouden moeten worden. En daar hebben we heel veel apparatuur voor. Uh, hebben we ook in toenemende mate technologie voor die daarbij helpt. Maar het blijft ook echt mensenwerk. Er moet, moet, per IC-bed moet er 7 keer 24 uur een verpleegkundige zijn. En dat zijn verpleegkundigen die moeten en heel goed kunnen lezen hoe zo'n patiënt zich ontwikkelt moeten die apparatuur goed kunnen gebruiken... Uh, en moeten daar heel veel aandacht aan kunnen besteden. Dat vraagt mensen die een langdurige opleiding hebben, maar ook ervaring. En dat is, uh, het klinkt oneerbiedig, maar dat is onze bottleneck uh, om, om uh, zomaar op te schalen. Hè? Mm. Uh, het is niet zo dat, je, dat wij een uitzendbureau kunnen bellen... En, uh, of mensen uh, die direct van de Fontes dus komen kunnen zeggen... van nou ga jij maar eens even ic -zorg doen. Doe maar eens even. Nee. Ja, nee, dat gaat niet. En uh, uh, dus we hebben bijgebouwd, ook in het Katharina-ziekenhuis. We hebben fysiek extra bedden gebouwd, ook met subsidie van de overheid.
0: Maar waar hebben we het dan over? Hoeveel bedden heeft Katharina nu?
1: We hebben nu uh, 27 intensive care bedden. Mm -hmm. En uh, uh, we hebben er zes bijgebouwd. En, uh, maar daar hebben we nog niet het personeel helemaal volledig voor opgeleid. En dan proberen we ook wel uh, personeel, elders bijvoorbeeld het personeel wat op de operatiekamers werkt, is ook gewend dat mensen beademd worden natuurlijk tijdens een operatie. Dus die hebben we ook uh, gevraagd om te helpen op de intensive care. De afgelopen periode hebben ze ook gedaan. En dat kunnen we in de toekomst ook weer vragen. Maar dan gaan de operatiekamers weer dicht. En dan uh, moeten andere patiënten Dat gaat altijd ten koste van iets anders. Ja, ja. Dus ik, ben, ik vind dat met name heel erg spannend. Van uh, als er een nieuwe variant komt dit najaar, en ik denk dat dat zeker wel gaat gebeuren, is dat een ernstige variant die heel veel beslag gaat leggen op de zorg. En ja, wat gaat dat dan van ons vragen? En welke patiënten worden daar misschien ook de dupe van die mm. dan weer extra lang moeten wachten? Dat hebben we helaas ook gezien.
0: Even afwachten wat ja. ons, uh, ja. ja, wat boven ons hoofd hangt eigenlijk. Ja. Ja. We gaan een brug slaan. Naar uh, onze serie, Wat is zorg, waar we nou al uh, volop in bezig zijn. Um, wat ga je verwachten van de mensen die allemaal onze gasten gaan zijn? Wat, ja. wat hoop je te leren, wat hoop je te ontdekken? Ja. Wat, uh, waar ben je nieuwsgierig naar?
1: Nou ja, wat ik al net al een beetje aanduidde... ...de zorg staat, en niet alleen zorg, maar wij staan voor enorme uitdagingen. Er zijn heel veel rapporten overgeschreven de laatste tijd... En wat we zien is dat we over tien jaar alleen al in de oudere zorg en de ziekenhuiszorg... bijna honderdduizend mensen te weinig hebben om de zorgvragen op te vangen. We hebben ook het geld niet. Hè? We, bedoel, we moeten ook aan andere delen van de maatschappij geld besteden. Uh, dus de zorg kan niet eindeloos financieel uh, uh, betaald worden. Dus uh, we hebben enorme uitdagingen. En ik ben heel erg nieuwsgierig met alle technologie die er aan het ontwikkelen is... En, en die er voor een deel ook al is... of die ons gaat helpen om... ja... dit vraagstuk op te lossen. En om het... Uh, uh, met de mensen die we hebben... die op een leuke, goede manier... aan het werk te houden... Hè, zodat ze ook hun pensioen op een goede manier kunnen halen... met veel plezier... dat we de kwaliteit van de zorg aan patiënten... op peil kunnen houden... dat patiënten misschien ook meer zelf kunnen doen... en meer eigen regie ervaren over hun eigen ziek zijn en, en wat dat betekent in hun leven en misschien ook minder afhankelijk van, uh, van, van professionele zorg. En dat op een manier doen dat het niet alleen maar verschuiven van de pijn en de lasten is, maar dat het vooral ook leuker, intelligenter, slimmer wordt. Uh -huh. Daar ben ik heel erg naar op zoek. En uh, ja, dan denk ik, dan is de regio Eindhoven met alle Bedrijven die hier zijn, nou ja, die ken je misschien nog wel beter dan ik. En dus ik ben ook heel benieuwd. En eh, daar gaan we samen ook naar kijken wie we aan tafel uh, gaan uitnodigen. Ja. Wat voor innovatieve ideeën er zijn, die, die, die uh, ons gaan helpen om dit vraagstuk ja, op een leuke, uh, ook een beetje speelse, energieke manier met elkaar aan te gaan. Want het is, je kan er heel zwaar naar kijken van goh, we, het gaat ons allemaal niet lukken en het wordt te veel. Maar ik heb ook wel vertrouwen in nieuwe technologie. Uh, dat hij ons echt gaat helpen om, uh, dat het om over tien jaar de zorg echt anders uit gaat zien. Uh, en dat we zeggen van goh, dat hebben we toch uh, op een leuke en goede manier met elkaar gedaan.
0: Dus we gaan een, een blik in de toekomst uh, ja. werpen eigenlijk. Ja, ja. een beetje in En doorkijken naar wat er komen gaat. Dat vind ik een mooie uitdaging. Maar dan nou begon je zeg maar deze uitzending te, te vertellen dat je bijna 60 jaar wordt. Uh, hoe hou jij je nog up-to-date als het gaat om de nieuwe innovaties die er zijn? Ja. En um, ja, kun je daarin mee? Ik ben ietsjes iets jonger, maar um, ik merk aan mezelf al dat ik echt mensen om me heen moet verzamelen om uh, bij te blijven, zeg maar. Herken je dat ook of niet?
1: Ja, dat herken ik ook wel. Uh, ik vind wel, de hele social media helpt natuurlijk wel enorm om een beetje op de hoogte te blijven. en. Uh, het feit dat ik hier zit is voor mij ook weer... Uh, ik ga er ook weer dingen van leren, hoop ik. Um, en ik, wat ik ook hoop, want dat zien we in de zorg ook... Er zijn heel veel mensen afhankelijk van zorg... die uh, uh, ook minder misschien wat uh, digitaal vaardig zijn. Mm -hmm. Dus ik ben ook wel op, op zoek. En, uh, en dat merk ik aan mezelf ook. Ik ben ook niet de meest digitaal vaardige. Ik probeer het wel, maar uh, ik heb mensen om me heen die veel digitaal vaardiger zijn... Dat we ook met dingen uh, komen die voor minder digitaal vaardige mensen bruikbaar zijn, hè? die intuïtief zijn. Dat merk ik ook in, uh, bij uh, uh, mensen in onze organisatie. Sommige professionals zijn heel digitaal vaardig, andere niet. Mensen gaan niet in de zorg omdat ze digitaal vaardig zijn. Ze gaan in de zorg omdat ze graag met mensen werken. Mm -hmm. Dus ik ben ook wel op zoek naar technologie die intuïtief is, die laagdrempelig is. Die goed doordacht is door mensen die wel digitaal vaardig zijn. En net zoals iedereen kan met een iPhone overweg tegenwoordig. Uh, alle generaties, ook uh, 60-plussers. <lacht> Mijn moeder is 86. <lacht> en uh, ja, die, die kan ook heel goed met de iPhone overweg en met de iPad. Uh, dus ik ben ook wel op zoek naar technologie. Zeker in de zorg. Die, 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 die niet vraagt dat je nou heel digitaal vaardig moet zijn. Maar die gewoon intuïtief is en past... Bij, bij onze sector ook.
0: Want heeft, heeft Catharina Ziekenhuis een, een R&D-afdeling bijvoorbeeld? Of moet je dat echt van buiten gaan
1: halen? Nou, wij, wij hebben geen aparte R&D-afdeling. We hebben wel een, een groepje die uh, gericht is op innovatie. Dus die vooral de organisatie helpt. En, de, en daar waar de energie in de organisatie zit om te innoveren. Om dat uh, te ondersteunen. Uh, dus wij uh, doen veel samen ook wel met de TUE of met Philips of met andere bedrijven... Uh, en met professionals dicht in de zorg om dingen met elkaar te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus we hebben het niet helemaal apart gezet... maar we doen het vooral uh, ja, zo dicht mogelijk bij ons primair proces... en bij de mensen die daar ook werken. Juist om die vertaalslag ook te goed te kunnen maken. Dus dat je iets ontwikkelt wat echt bruikbaar is in de praktijk... En uh, dat is ook onze kracht. Dat is denk ik ook een verschil bijvoorbeeld met uh, academische ziekenhuizen... waar ze veel meer onderzoek doen naar de fundamentele, de, de oorzaak van ziekte. Wij zitten veel meer op de grens tussen uh, ja, de toepasbaarheid in de praktijk.
0: Ja, want je hoort wel veel mensen wel eens zeggen van... ik ga voor een second opinion wel naar het buitenland... want in Nederland uh, hebben we bepaalde kennis niet in huis. Ja, Terwijl, als ik hier in de Breenpoort-regio rondloop, denk ik dat we de slimste regio van, uh, van de wereld zijn. En dat pretenderen we ook wel eens te zeggen. Uh, wat is nou eigenlijk de waarheid?
1: Nou, als het gaat om de gezondheidszorg, uh, heeft Nederland gewoon een top infrastructuur. Dat durf ik echt te zeggen. Dat komt uit alle, komt uit alle benchmarks internationaal. Dus het, je moet wel heel erg iets bijzonders hebben, wil je naar het buitenland hoeven. Je kan hier echt heel goed terecht ook voor de hele bijzondere dingen en uh, uh, er zijn ook heel veel bedrijven die juist in Nederland willen innoveren uh, in de zorg. Uh, dus uh, ja, volgens mij is dat zo.
0: Ja. Nou, sluiten we onze podcast, want hij is alweer bijna afgelopen. Zo, Zo snel, dat ja, gaat, ja, gaat snel, ja. Snel, dus ja. wenden maar aan. Um, maar ik denk dat de, de, de standaardvraag die wij in onze serie zullen gaan stellen aan onze gasten is... Uh, hoe ziet de zorg er over een uh, nou pak een beetje minimaal vijf of tien jaar uit? Uh, met daarop dan een korte antwoord. Wat zou jouw antwoord zijn? Hoe ziet de zorg er over tien jaar uit? Wat is er veranderd?
1: Ja, ik denk dat de zorg veel meer rondom patiënten georganiseerd wordt, thuis of op het werk... Hè, dat je bewijs van spreken even met je dokter kan, uh, kan, uh, kan sparren. Uh, van, ook tijdens je werk, in plaats van dat je ervoor naar het ziekenhuis moet. Dat je veel meer uh, ook allerlei devices en monitoringen, dingen hebt... om te kijken of je vitaal en gezond blijft. En uh, als je een chronische ziekte hebt, veel meer zelf kan organiseren... Uh, zodat je ook zoveel mogelijk gewoon kan blijven leven in plaats van ziek bent... Uh, en dat onze professionals uh, nou, nog steeds praktisch handelend bezig zijn ook. Dat, dat blijft ook, denk ik. Ik denk niet dat robots alles over gaan nemen. Maar uh, uh, wel veel slimmer ook. En veel meer ook een coachingrol gaan innemen. In, uh, in hoe je als patiënt en, uh, uh, met je ziekte om kan gaan. En voor de rest denk ik dat die krapte blijft. En hoop ik dat we uh, ook in staat zijn om uh, de vraag naar zorg door allerlei gezondheidsverschillen wat uh, kunnen afbouwen. Dat vind ik nog de meest spannende, of dat gaat lukken. Maar dat is meer een maatschappelijk vraagstuk dan uh, ik vanuit mijn verantwoordelijkheid heel veel aan kan doen. Nou. Maar dat uh, is het laatste, denk ik. Ja. Dat hoop ik hoop dat dat verandert.
0: Tot zover de glazen bol van Geranne. Uh, nou, we gaan het meemaken. We gaan die vragen ook stellen aan uh, al onze gasten. Dus uh, laten we dat doen. Dankjewel voor deze aflevering uh, alvast, Geranne. De kop is eraf. Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.